0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，今天的分享呢，我想和您聊一聊关于加拿大，或者是就是 B C 省啊，温哥华这边，当然还有多伦多这些地方，有哪些的地名，就是道路啊，或者一些广场啊、公园，是以华裔的名字来命名的。呃，为什么聊这个呢？也是前几天呢，我读了一篇文章。这篇文章的题目呢 是“ 铭记他们的名 字”， 就是对华裔最好的认可和称赞。文章的作者呢是我们这边的呃张康青先 生， 他是一位社科学 者， 他原来是复旦毕 业， 然后很早呢就来加拿大这边留学做社科研究。他的这篇文章呢是比较仔细的梳理了。大温地区啊，大多地区啊，或者维多利亚岛上的一些重要的一些道路，就是用华裔的名字命名。那为什么呃说这个呢？因为我想呢，作为加拿大的华人呢，呃，我们当然是更应该了解这些名字背后的故事。因为他一条街道如果是用一个人的人名命名呢，其实是一种非常大的一种表彰。那在这个张先生的这个文章中就有讲，他说，在温哥华呢，除了以数字命名的道路之外，在温哥华我们常知道的 W 就是西区，也就表示西，然后 East 就表示东，它一条一条街都是按序排列的，很容易找。但是除了这些以数字命名的道路之外呢，全市还有651条街道，其中以人名命名的就占了近一半。那这些以人民命名的道路呢，都是当时是认为值得纪念的。比如说，包括最早从欧洲来的开拓者、英国的王室成员，还有加拿大本国历史呀、一些政治人物，或者一些当地的大的土地业主啊，一些呃像英雄呀、啊、像二战老兵啊，或者是出色的一些少数族裔。所以呢，如果华裔的名字呢，能用来给。街道命名，那真的是一种荣耀。所以，我们今天呢，就是想，我想和大家分享一下。那在华裔华人最集中的城市呢，在大湾地区呢，是列治文，就是 Richmond。在这条，在这个城市里呢，有两条路都是以同一位一个景观的名字命名的，叫 Jimmy N。他那个姓呢是 Ng， 就是其实是口天吴。呃，但是他翻译成英文呢，他们习惯呢是叫 Ng， 就很多东南亚呀、港澳的这个吴姓都是这样翻的。那这个 j 米 m 米，我们叫他吴吧，吴先生呢，他殉职的时候只有32岁，就很年轻。他是出生在这边的二代华裔，而且是家里的独生子。他父亲呢是。在 Richmond 执业四十多年的牙医，其实牙医收入是很好的，所以我们也可以认为他当然不是真正的富二代，就是不是富豪的二代，但是家庭条件应该是相当优渥的。可是这样的一个就是经济这么宽裕的一个家庭的孩子呢，又是独生子，他却投身警队，这个真的也是很不容易，就是愿意为大众服务，愿意去做出个人牺牲。当然，很不幸的是，这个在执行任务的时候呢，失去了生命。他殉职之后呢，这个大家其实都是很震惊的，也很难过。所以从就是张先生的文章中说，从 2,000 他是 2,002 年殉职的。那从03年到13年，他们社区呢组织了十届就是基米·乌这个景观的街头冰球纪念赛。然后，加拿大皇家的海上援救队的一艘救援船也用他的名字命名。那2020年呢，就是刚过去的这一年呢，瑞奇蒙市政府呢再次用他的名字呢命名了两条街道，一条呢叫做呃吴警官路，一条呢叫做吴警官广场，就大概是这个翻译出就这个名字来。呃，那这个真的是一个也算一个永久的纪念吧。因为像吴警官，他应该还是一个很普通的一个民众，虽然殉职，但是还是很普通。那能做对他做出这样的一种一种怀念呢？嗯、呃，也是很难得的。那另外呢，像呃，我们知道在温哥华呢有林斯齐公园，在维多利亚呢也有林斯齐的环路。林思齐呢是一个很有名的。一位华 裔， 他是从香港 来， 他是六呃六十年代 来， 应该是他来了之后 呢， 就投身他是做地 产， 就赚了很多钱。可是他做了相当多的慈 善， 包括我所在的城 市， 呃， 都有他的纪念的一 些， 就是他投他给我们这边有一个叫 Douglas College， 一个一个 college 一个学学院投 资， 然后在我们这个城市建了一座分 校， 那就很方便。然后那个学校的呃大厅里呢就挂着他的名字啊，还有纪念物，呃，对面的公园里呢也有一块就是他纪念他的一个牌子，所以他在我们这儿是很有名，呃，他呢还出任过省都，省都呢就像加拿大的这个总督一样，是一个荣誉职务，他也是加拿大首史上首位的华人省都，他也受到过英国女王的接见，呃，也被授予过勋章，因为他实在是。呃，捐了太多的，就是做了太多的慈善，数也数不清。像 UBC 大学呀、啊、SFU 啊，好像都有他的捐的建筑物。那、呃、林思齐呢，叫 David Lam， 他那个姓是 L A M。呃，他的有一句名言，我读了也觉得很感动。他说：“你可以立法反对歧视，但不能以立法来规范同情、谅解和善意。”所以我想呢，这也是他自己的这个，就身体力行吧。他用他的善意，他用他的慈善，用他的这种对社区的奉献，来换取了赢得了加拿大社会对他本人及以及对华裔的认可和尊重。我现在呢，也是越来越这样感觉到，就是我们很多事情是可以抗议，而而且也应该抗议对于不公平啊，对于歧视，但是同时呢。呃，我也在想呢，要做好社区深耕，怎么讲呢？就是我们社区，就整个华裔社会，那不管说这个人他承认不承认他是个华人，或者是中国人，或者怎么样，但是只要长着这张脸，那他其实就别人就会认为他是华裔。那每一位华裔如果都做好自己，都能把很美好的这样的一些呃表现来展现给社会，都为社会做一些贡献。那华裔整体的这种力量呀，还有，呃，就是美誉度啊，我想相应的都是会增加的，因为我们常说世界是一面镜子嘛，你对他笑，他就会对你笑，就是要怎么说，要强和弱，要两手都要抓，软和硬两手都要抓，呃，歧视呢，就是反歧视呢不能忘，但是同时呢，也要提升自己的软实力，这也是必须的。在温哥华呢，还有一一用一位女士的名字命名的一条街道和公园。这位女士，她中文就叫陶黄延斌，就是她肯定是夫姓是陶了，她自己是姓黄姓黄，陶黄延斌。她是谁呢？她就是建立的这个中桥，啊、呃，她已经去世了，她零五年就已经去世了，但是她呢，创立的中桥互助会。呃， 来加拿大的新移民 呢， 尤其是华裔 呢， 都很了解、熟悉中侨。中侨呢可以帮很多 忙， 给很多建议和指 导， 是个很不错的这 种， 就是支持新移民安家的一个机构。他的英文的这个 last name， 他的姓呢是 T O， 所以很容易让人会 误， 就不会认为是姓了。他的这个英文名字呢是 Lillian T， 就。T O， 然后为是他的桃黄岩边境，就是他那那条街道，还有一个公园的 Lilian T O 的 Park 是这样的。那这个地方我还没有去过，有机会我也应该去看一下。哦，这个文章给的插图是，就是以用他名字命名的这条路呢，上面还印着他的头像，那应该找到了就不会有错。用他名字命名的路呢，也是温哥华市。第一条用华裔的名字命名的街道，呃、啊，我们刚才说像就是 David Lam b 那个林林思齐呢，他呢是在温哥华呢9 5年呢用他的名字命名的 David Lam b Park， 这是温哥华市第一个用华裔的名字命名的公园。那在维多利亚大学呢，用他的名字命名的是学生宿舍区，还有呢一条环路。就是用在维多利亚，所以呢，这个林思齐先生呢，呃，就是他们都是在不停的创造第一。呃，他是第一个，温哥华是第一个公园。那陶黄延斌女士呢，她是用她的名字是命名的第一条路。还有呢，就是 Milton Wang， 就是在我那本成功的传记，我和鲍道平先生的那个合作的他的故事里面，有很大一张呃，在我们现在喜马拉雅的。播的节目中呢，被分成了两节，因为那节写的非常长，就是关于黄光远先生 Milton Wong。黄光远先生呢，也是很了不起，他是土生，他是华裔二代，他父亲呢，很早的时候是付了人头税来到温哥华，然后在这边呢开了现代裁缝店，那个裁缝店现在已经有一百年的历史了。那黄先生他就是也没有什么显赫的家庭背景。他完全靠个人的努力，后来经营起来很，应该是迄今为止大概是加拿大最大的一家私人的金金融公司。他的那个金融公司经营的有多大呢？就是后来呢，汇丰银行认为加拿大汇丰银行认为已经会就是汇丰的客户已经很大很多的投资都是投给他去去进行理财，所以最后汇丰呢就只好收购了他。那黄先生他这样的就是业绩这么好，可是他生活呢很简朴，在我那个故事里也有写，就是他的一个袜子破了洞，他都不舍得扔。他说他们家是裁缝，他要再缝缝。可是他对这个社会的贡献是非常多的，就是他捐的款的，我当时写作的时候，我查到的资料以及鲍先生讲的他的情况，就是根本写不完，太多了，所以我就选了最主要的一些。就哪一点说起来都是一个特别特别大的一个事情，比如说像我们的 Science World， 就是温哥华的科学馆，就是当时他挑头，然后募集资金，最后成立了一个基金，然后用基金来维持这个科技馆的运营。那他也捐向救世军啊、红十字会，他还成立癌症协会，就是做很多很多事情，创立了加拿大的国际龙舟节。就几乎现在，如果能说得到说得到的，尤其像 B、C 省啊，或者呃温哥华大温地区的许多公益的事情，或者大的项目，尤其是特别大的一些东西，只要能说得到的，你查一下，基本上都与黄光远先生有关。而且呢，黄光远先生他对原住民也非常关心。我读了一本他的传记，就是应该是回忆，就是大家对他在他去世之后，他家人。采访的一些他的朋友的一些一些文章的合集，那在那个书里呢，有很多都写他对原住民非常关心，而且呢深入到原住民的他们的生活啊社会中，甚至于呢，当有些两个部落在有争斗的时候，他都会去帮忙调停。他是非常有大爱的人，他做了 S F U 的两届的校都，呃，应该呃校监，这也是。建校以来 ，SFU 1963年建校以来唯一的华裔校监，呃，他也给 UBC 创立了一个 MBA 的计划，他在 SFU 又建了什么？就是那个剧院，就是真的是数不胜数。那他获得的荣誉呢，也是很多的，很多勋章啊、奖章啊，呃，温哥华政府呢给他颁了城市自由奖，那用他的名字命名的呢。也有街道和广场在温哥华市，就位于呃温哥华奥运村的黄光源广场是2018年用他的名字来命名的，呃，但是他去世已经有几年了，所以呢，我当时写那个写他的那个故事的时候呢，写到后来我其实自己都落泪了，就是我们都知道很多。平凡的英雄啊，或者很多慈善的人士啊，但是当你真正去了解他，听他们很多细节的故事，一些不为人知的故事的时候呢，你才知道哦，原来他们的生活是那样的，而且他们的内心世界是是怎么样的，就是会有非常深刻和细致的了解。那不仅我写完落泪了，后来我发给包先生让他看的时候，因为我们合作嘛，那我他讲我写，我写完了他也要再看一下，他看的时候。他说他也是流着眼泪读完的。那主播呢？那个翠翠读的时候，读的也是相当感动。所以，如果您还没有听我们那个节目呢，欢迎去听一下，真的是不错的。那黄光远先生呢？我写过他的故事呢，对我也是一个一个很大的一个触动和鼓励。当然，我知道我可能这一辈子也没有办法像他做的那么多，做的那么优秀。但是我想，我们都应该努力向他学习。在我的写作中呢，我总结他呢，我觉得他是结合了华裔和加拿大的主流文化的双重的优点。他有华人的坚韧不拔、隐忍友善、与人为善呀、啊、助人为乐呀、啊，就是而且很谦卑啊，种种这样的一些优点。但他也有这边的宽容啊，然后一些理性思维啊、博爱呀、啊。也有这样的一些特点，所以是非常优秀的一个人。那我当时看完他的传记之后呢，我就叹息，我说可惜呢，没有机会认识他，就是我来的太晚了，他走的太早了。那好，平静一下情绪，今天呢，我们就先分享到这儿。那剩下还有很多，我们呃下一次呢，再来继续分享，来和大家慢慢的说，慢慢的回忆，慢慢的了解。我们的历史，我们的过往，我们的经历。好的，谢谢您。那我们下次见。